0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. E nós seguimos hoje com a nossa segunda mensagem a partir de Filipenses, no capítulo 2. E hoje, nessa breve meditação, nós caminharemos por uma das passagens que, para mim, nas Escrituras, no Novo Testamento, é uma das mais belas, das mais incríveis passagens que falam sobre o poder do Evangelho, que falam sobre o poder de Deus para a vida da Igreja. E aí se encontra em Filipenses, no capítulo 2, e nós faremos a leitura, eu farei a leitura do verso... 5 ao verso 11, Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Nós temos usado oficialmente já na IPP a tradução revista e atualizada. Na tua passagem podem haver aí palavras diferentes, mas o sentido permanece o mesmo. Elas trazem às vezes mais riqueza e mais clareza para o texto, também tá Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai palavra do nosso Deus Pai Santo nós necessitamos sempre do discernimento do teu espírito e de que o Senhor Pai que o Senhor encontre o coração do teu povo Clamamos para que o Senhor traga clareza e que possamos juntos discernir o poder para sermos igreja e caminharmos juntos para a glória do teu nome, para a manifestação e proclamação do teu Filho Jesus, para o nosso bem, para a nossa alegria. No nome de Cristo é que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, desde o início da carta, vimos isso há dois meses atrás e continuamos, temos visto que o anseio de Paulo é um anseio pela unidade da igreja. E eu creio que este anseio não é um anseio só de Paulo. Eu, muito petulantemente, digo que este é um anseio do Pai, do Filho e do Espírito este é um anseio que é expresso na Escritura como vontade do Pai, do Filho e do Espírito, que estes que foram salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que eles vivessem em amor, em comunhão, em unidade dentro do ambiente da igreja, dessa parcela do povo de Deus do corpo de Cristo que se materializa, que se concretiza num local, numa cidade, num bairro, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas são conhecidas e onde elas vão partilhando a vida e vão entendendo aquela oração que é feita lá em João 17. Pai, que assim como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco. E agora por meio de uma cristologia robusta, de uma teologia sólida. Paulo apresenta o poder, Paulo apresenta o motivo pelo qual essa realidade seria possível. E eu disse que esse é um dos textos mais fascinantes, porque ele mistura teologia bruta, concisa, com uma prática de vida robusta com uma prática de vida cristã real, transformadora, que faz sentido. Paulo apresenta, então, o fundamento do compromisso de vida de uma igreja. Eu vou repetir. Paulo apresenta o fundamento do compromisso da vida de uma igreja. E esse fundamento... esse fundamento é alguém... Alguém que se doou para que homens e mulheres fossem encontrados vivendo e se tratando como irmãos. Este fundamento foi dado para que homens e mulheres comprados pelo sangue de Cristo fossem encontrados vivendo como irmãos, filhos de um mesmo pai, Por isso, nesse texto, Paulo retorna aquilo que ele já havia dito anteriormente. Ele começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento, eu falei que na tua tradução pode ter uma palavrinha diferente, o mesmo pensamento, a mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. Nós poderíamos traduzir tranquilamente esse texto como N.T. Wright fez, dizendo assim, que vocês pensem entre irmãos com a mente que agora vocês têm porque pertencem ao Messias. Que vocês pensem entre irmãos com a mente que vocês agora têm porque pertencem ao Messias. Paulo convoca aquela igreja, então, a continuar vivendo em Cristo e para Cristo, como dissemos na semana passada, enquanto eles vivem a vida comum. Só que agora ele vem desvendando, ele vem revelando que era mais do que necessário só uma disposição física, mental, a vida em unidade, que isso deveria ser fruto daquilo que Cristo realizou na vida deles e do que, aquilo que Cristo realizou por eles. É mais do que simplesmente força de vontade. Paulo não está investindo tempo em um tempo precioso da vida dele. Ele não está gastando palavra, carta, essa disposição de escrever enquanto está preso para uma outra igreja, baseado em preciosismo em romantismo comunitário, dizendo assim, olha, se vocês tiverem força de vontade, se vocês forem disciplinados em vocês mesmos, e só em vocês mesmos, vocês vão conseguir essa vida, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que a vida em comunidade é fruto de um milagre, é fruto de uma intervenção divina, é fruto da ação de Deus. Ele revela que a unidade da igreja e os seus desdobramentos devem ser vividos por causa daquilo que Cristo realizou na cruz, por causa daquilo que Cristo realizou na vida deles, porque Cristo é Senhor sobre eles. É nisso. É por causa dessa identidade que temos nele dessa identificação da novamente nele é uma resposta de obediência porque ele é Senhor que vocês vão entender e vão desfrutar da bênção da vida em comunidade isso é milagre e aí então a palavra convoca, meu irmão convoca não só a igreja de Filipos ela convoca toda a igreja que professa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai em todos os tempos a palavra convoca a que eles tivessem entre eles a mesma disposição, a mesma mente, o mesmo sentimento, mas que isso nascesse em conformidade com Cristo. Calbate, filósofo, teólogo, refletindo sobre esse texto, ele diz o seguinte, o comportamento cristão é motivado e empoderado pela salvação em Cristo. E não só pelo exemplo de Cristo. O comportamento cristão é motivado e empoderado pela salvação em Cristo. E não só pelo exemplo de Cristo. Isso pode soar forte aos ouvidos, como soou a primeira vez que eu ouvi e li essa declaração mas ele toca num ponto nevrálgico, porque se tudo o que precisamos para viver como igreja, para termos as marcas de uma verdadeira igreja de Cristo, for uma planilha com tiques, se tudo o que nós precisamos para ser igreja e viver em unidade, é uma lista de tarefas, de ações, de boa educação, a serem cumpridas, se tudo o que nós precisamos e que nos redimisse, para viver a vida como corpo de Cristo, fosse somente um manual de boa convivência, Cristo não seria necessário. A encarnação de Cristo não seria necessária. A morte de Cristo não seria necessária. Paulo está tocando num ponto nevrálgico da nossa unidade. A nossa vida em comunhão não parte de uma agenda, de uma planilha. Não é de algo que nós fazemos a ferro e fogo com a faca no dente. Isso nasce da nova, redimida e restaurada identidade que temos em Cristo e que ao longo da caminhada Ele vai desvendando a nós vai nos tornando maduros para entender essa realidade, para assumirmos essa responsabilidade, essa realidade, porque nós sabemos agora quem somos. Ainda pode soar estranho para alguns, mas seguir o exemplo de Cristo não salva ninguém e não torna ninguém parte do corpo de Cristo, mas aqueles que foram redimidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram moídos pela lei pelo pecado, e que foram encontrados pela graça de Cristo, que foram chamados a viver a vida de Cristo, estes naturalmente são impulsionados, estes naturalmente são empurrados para viver a mente de Cristo a realidade de Cristo e o que Paulo está falando tudo isso automaticamente nos leva a uma mudança de mente de disposição, de afeto e me coloca dentro da igreja dentro do corpo por isso as nossas atitudes em relação ao outro mais do que simplesmente replicar um exemplo, porque se ficar só em replicar um exemplo, vai ser duro, vai ser doído, vai ser cansaço. Mas quando eu entendo que isso é fruto de uma realidade, da minha união com Cristo, daquilo que Cristo fez, isso muda a maneira como eu penso, a maneira como eu vou agir e reagir aos meus irmãos, à igreja. Se esse não for o alvo, se esse não for o tiro na lua, se esse não for o nosso querer querer, se esse não for o nosso querer almejar, se isso não for o que nós queremos de verdade, querer a mente de Cristo, se isso não for o que almejamos, nós podemos esquecer por completo a conversa sobre unidade da nossa igreja a unidade do povo de Deus às vezes eu não quero mas eu quero querer se não é o nosso querer querer isto nós vamos continuar caminhando como se pudéssemos ser membro fora do corpo e existir fora de um corpo e aí então Paulo Chama os irmãos agora a conhecerem, conhecerem o pensamento, o sentimento, a, a disposição de Cristo que é o poder que nos faz viver como igreja em unidade. Quem é esse Jesus que não quer só ser um exemplo, mas que por meio da sua vida nos transformou Paulo agora vai dar passos nessa teologia profunda, quem é esse Jesus que fala assim, se conforme comigo, tenha minha mente, porque esse é o poder para que vocês sejam igreja, ele continua, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ele não julgou que deveria ser algo que ele deveria explorar, não deveria ser algo que ele deveria manter a todo custo. Nos versos 2 e versos 5 do capítulo 2, Paulo exorta a igreja a pensarem concordemente a partir de Cristo. Conversamos sobre isso na semana passada. Não é pensarmos todos a mesma coisa, mas é termos a mente de Cristo e em pensarmos a partir de Cristo a nossa realidade, as nossas relações. Aqui ele pede que a nossa disposição de coração seja em consonância com Cristo. Paulo chama a atenção para a vida de Cristo antes da encarnação. Paulo vai lá na raiz. Paulo vai naquilo que existe de mais profundo em toda a história, e agora ele começa a desvendar a beleza e o caráter do nosso Deus. Ele começa a desvendar a beleza e o caráter de Deus para que a igreja de Filipos e para que a nossa igreja ame mais o Senhor. Para que ela sirva o Senhor com mais alegria. Para que constrangidos por aquilo que ele realizou e por quem ele é, a nossa resposta seja em adoração, seja um sim profundo. A realidade que ele está falando aqui, o tempo todo Paulo está falando da igreja, da unidade. Nós entramos com Paulo nesse mistério profundo. E aí Paulo diz que o nosso Senhor Jesus existia na forma de Deus. E essa é mais uma dessas declarações fantásticas da Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele Jesus que nasceu da Virgem Maria, que viveu sem pecado, que cresceu, que realizou milagres, que o Cristo Jesus, que no meio dos fariseus revelou a doçura, a beleza e a salvação do amor de Deus, mostrando que aquele Cristo Jesus que ensinou os seres humanos a serem humanos de verdade, que aquele Cristo Jesus que foi acusado injustamente, que padeceu injustamente, que foi morto, sepultado, que subiu aos céus e que um dia virá, ele falou para mim e para você, olha, é bom você saber que esse Jesus a quem nós seguimos, ele é Deus. num momento de consonância, da formação do Novo Testamento, sem que esses homens tivessem se falado, João, o autor de Hebreus, Paulo, todos eles vêm fazendo essa afirmação, nós lemos aqui no começo do culto, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Hebreus vai dizer para mim e para você que ele é a expressão exata do ser de Deus. Do caráter de Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela Sua palavra, Criador de todas as coisas. Esse Deus, em compaixão, entra na história. Esse Deus vive a história. Esse Deus se compadece, esse Deus se compromete, esse Deus compartilha, ele ora, ele chora, ele vê uma cidade perdida e lamenta. Ele entra na história para que os seus discípulos, como ele disse em João 17, para que eles sejam um. Deus entra na história para que eles sejam um, isso nos encanta, isso deveria nos motivar a olhar para a igreja de forma diferente. Para a reunião do povo de Deus de forma diferente. E aqui, meus irmãos, há uma das declarações centrais da fé cristã. Jesus Cristo é Deus. Por isso e só por isso, não há como dizer isso ao nosso coração, e não há como dizer isso àqueles que nos cercam, que Jesus é Deus. E não o seguirmos. E não deixarmos o nosso orgulho, a nossa soberba serem vencidas. Ser esmagada. Pelo amor e pelo chamado dele. Paulo continua falando sobre quem é esse Jesus verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, por amor a Deus Pai, esse Jesus entra na história, e ele não se agarra à prerrogativa de ser esse Deus, esse criador de todas as coisas, aquele que mediu as areias do mar, das praias, numa balança de precisão, os montes numa balança de precisão. Aquele que toma os oceanos como um pingo de água que cai de um balde, ele não se agarrou à sua prerrogativa divina. Ele entra, se sujeita às limitações físicas, humanas, e aqui nós começamos a entrar em algo que jamais conseguiremos explicar, é como tentar segurar a barragem do Paranoá, do lago, do nosso lago, com um muro simples como esse. Como pode isso? Mas ele se sujeita, ele sente fome, sente sede, ele sofre na carne, ele se torna objeto de ódio, de repúdio, ele foi traído, ele enfrentou o inferno naquele madeiro, para que homens e mulheres fossem resgatados e vivessem novamente nele, uns com os outros. Ele não veio a esse mundo como um dia virá. Ele não se manifestou como rei, a Bíblia diz que ele se manifestou como um servo. E somente dessa forma ele poderia redimir aqueles que ele chamaria um dia para serem povo dele? Certamente eu e você, mesmo seguindo o exemplo de Cristo, jamais vamos redimir o pecado de alguém. Por menor que seja jamais vamos redimir o pecado de alguém. Mas Paulo está falando, tem de em vós o mesmo sentimento. Então, do que, que Paulo está falando? Quais as implicações dessa cristologia até agora para a nossa vida, nesse contexto da igreja, onde o nosso Senhor Jesus diz, sejam um. Qual a implicação disso para uma igreja que é ameaçada o tempo todo, de todos os lados? Ter a mente de Cristo consiste humildemente, olhando para aquilo que ele fez. Por isso eu falei lá, é uma mistura de teologia profunda com uma prática real de vida. É ter a mente de Cristo de forma que humildemente eu e você possamos refrear a nossa exaltação, o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa percepção de que somos mais, sabemos mais, conhecemos mais, temos mais informação de que não estamos no nível dos outros ou que os outros não são nem perto daquilo que nós somos. É refrear tudo isso. Pegar essa exaltação egoísta por uma falsa autoestima que nós temos pelos rótulos, pelos títulos, pelos cargos, pelos posicionamentos políticos que insistem em nos separar e não permitimos que isso seja o mediador das nossas relações. Quando nós fazemos isso, quando nós humildemente refreamos esses ímpetos nós vivemos um caminho de liberdade real dentro da igreja porque se o filho de Deus desceu de tamanha altitude se é que o céu é lá mas se o filho de Deus desceu de tamanha glória tamanha honra tamanho poder não tem como a gente que é criatura, viver apegado às mesquinharias das coisas terrenas. Não tem como a gente viver apegado às nossas certezas e essas certezas que julgam o outro. Nós somos convidados a termos essa mente. A mente de alguém que, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Não há por que nos, nos sentimos maiores que os outros. Se o rei do universo se fez o mais baixo de todos. Esse é o Deus que Paulo está falando. Tenham a mente dele. Ele continua. Pelo contrário. Ele não se agarrou. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Paulo vai falando disso, ele vai mastigando essa realidade. Jesus nunca deixou de ser Deus. Alguns confundem quando leem esse texto, de que quando ele veio ao mundo, ele deixou de ser Deus. Não, Cristo nunca deixou de ser quem ele era. O Criador é imutável. Mas Paulo coloca aqui diante de nós uma escandalosa manifestação do amor divino. E esse amor divino levou Jesus a ocultar a sua glória, a sua natureza divina. Porque aquilo que não fosse assumido não poderia ser redimido. E ele assume toda a humanidade para que pudesse redimir toda a humanidade. Embora inteiramente homem, Jesus jamais deixou de ser Deus. E para que nós fôssemos um, vivêssemos restaurados, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, ele se fez como um de nós, ele se fez como um escravo. João 13. E nessa majestade oculta, como servo, como escravo, ele sofreu açoites, cusparadas, escarno, foi humilhado, e tudo isso para que, voltando a ele, voltássemos a ser um nele. Na condição de servo e não de rei. Ele curou muitos, enxugou a lágrima daqueles que sofriam, ensinou com paciência os discípulos, continua ensinando com paciência a nós. E Ele cumpriu a lei, morrendo pelos pecados de todos. E mais, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo vai mergulhando naquilo que é assustadoramente sombrio, tenebroso, mas na medida em que ele mergulha, a grandeza do caráter do nosso Deus vai sendo revelada. A luz brilha de forma sublime. Jesus escolheu, mesmo pelos padrões humanos, até uma vida simples. E Jesus escolheu passar pela morte mais sombria, mais tenebrosa que o homem poderia conhecer. E isso de forma voluntária. Ele toma o caminho oposto do que os homens procuram. O jogo de palavra aqui é fantástico. Paulo está falando do que ele poderia fazer, porque ele era Deus. Mas Paulo agora fala do que ele decidiu fazer do que ele escolheu fazer. O nosso Senhor Jesus escolheu ser tratado como lixo na história. Porque maldito é aquele que vai para o madeiro. Sem dignidade nenhuma. E o que mais me impressiona é que ele permitiu que fizessem isso com ele, deliberadamente e conscientemente. Tudo que Jesus passa, tudo que é descrito nos Evangelhos, foi uma decisão deliberada de passar por aquilo. Ele se deixou levar. Com o tempo nós fomos aprendendo muito com a arqueologia, com a antropologia histórica. Nós fomos aprendendo muito sobre o Jesus histórico. Mas essa disciplina da do Jesus histórico diz para mim e para você que Jesus foi vítima de um sistema. Jesus não foi vítima de um sistema. Jesus nunca foi vítima de um sistema. Isso é heresia. Porque isso vai na contramão daquilo que os profetas dizem desde o começo. Ele é a ovelha muda que se deixou levar na mão dos seus tosqueadores. Ele decidiu passar por tudo o que passaria. Se nós cairmos na mentira de que ele é uma vítima do sistema e de que ele não assumiu voluntariamente aquilo que precisava ser assumido na cruz do Calvário, nós vamos andar diametralmente oposto a tudo aquilo que Paulo está falando. Jesus veio e se entregou voluntariamente para aqueles que leram Nárnia. Ele era o leão, naquela noite sombria, subindo na mesa de pedra, sem que ninguém o amarrasse, sem que ninguém o empurrasse. Para cumprir a grande magia O diabo e o mal e o sistema não tomaram a força O cordeiro subiu voluntariamente Não só a sua entrega Mas o que está por trás da sua entrega A sua mente As suas escolhas As suas motivações divinas tudo isso é que nos convida a adoração. Isso é o que nos convida a vivermos aquilo que ele falou, é bom que vocês vivam. Quando Pedro tomou a espada lá no Getsemane e cortou a orelha do Malco, achando que ali ele ia dar um jeito na situação, né? Jesus fala, para Pedro, guarda a espada, meu filho. Você acha que eu não poderia chamar doze legiões de anjos para agora me salvar? Mas não é isso, a minha escolha não é essa. O meu caminho não é esse, eu não sou vítima, Pedro. Se você não aceitar a vergonha da cruz, Pedro, se você não aceitar a vergonha que o seu Deus, o seu Senhor voluntariamente está se entregando na cruz, você não vai ter parte comigo, você não vai entender a grande magia. Jesus, então, fez pouco caso das bênçãos temporais para cumprir a vontade de Deus. Ele voluntariamente se entrega e morre. Sabe o nome disso? Graça. Isso é graça. A maior obsessão de Jesus consistia então em dar-se como oferta pelo pecado, para redimir os seres humanos, a fim de ajudá-los a obedecer sem reservas ao seu Criador e viverem reconciliados. De novo, qual a implicação disso? Paulo está falando, transformem a doutrina da salvação em doutrina de santificação. Transformem essa doutrina e essa cristologia profunda em entrega e em culto. Celebrem a redenção e obedeçam a Cristo. Mas mais uma vez, Paulo está reafirmando, abram mão das prerrogativas que colocam você em superioridade aos seus irmãos que foram comprados por esse sangue, que foram alvos desse mesmo amor. Se nós nos comportarmos assim, tivermos a mentalidade de Cristo, em adoração e em culto a Cristo, aceitarmos esse convite. Meu irmão, não existe realidade que pode separar a igreja. Não existe realidades pessoais, familiares diferenças sociais políticas que podem separar a igreja Messias só existe um e é só Cristo por isso que Paulo fala eu quero que vocês tenham a mente dele eu quero que vocês entendam o que estava lá no âmago que levou ele a fazer aquilo não é o servo maior que o seu senhor, quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. E aí, no final, Paulo dá uma guinada. Paulo, agora, ele traz a luz que nasce dessa, desse mergulhar de Cristo na história. Paulo fala que Deus se deleitou naquilo que viu. Que Deus se alegrou com aquilo que viu. E não só isso. Se alegrou tanto que chamou muitos, que chamou todo o universo para ver como ele estava feliz, como ele estava alegre, como aquilo enchia ele de alegria, de prazer. Ele chama o universo para ver tudo o que está acontecendo. Paulo fala, pelo que também, Deus o exaltou sobre a maneira e o colocou com o um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Deus se deleita em Cristo e chama o universo para participar desse deleite. Deus se deleita em Cristo, e me chama e te chama a participar desse deleite. O Criador viu o que aconteceu aqui. O Criador viu o que o Filho dEle fez. E Ele achou isso majestoso, santo. Porque isso revela o caráter dEle. Isso revela quem é o nosso Deus. Deus. Isso mostra que tipo de Deus é o Deus que diz para mim que para você, eis que estarei convosco até o último dia, até a consumação dos séculos. E depois de ser humilhado, a Bíblia diz que Deus o exaltou com o um nome que está acima de todo nome. Até o verso 9, nós temos ações de Cristo. Do verso 9 em diante, Cristo está passivo e Deus está agindo. Ele era tão humilde que mesmo na morte, ele falou assim, vou esperar. E Deus o ressuscita dos mortos. E Deus o traz de volta à vida. E Deus o coloca como Senhor de toda a glória. E esse Jesus, então, exaltado, glorificado, diante de todo o universo, ele não se torna alguém diferente. Ele continua sendo chamado pelo mesmo nome de Cristo. Ele continua sendo a revelação do Pai para que homens e mulher, mulheres possam segui-lo, possam obedecê-lo e possam ter a sua vida transformada. Por isso, voltando na semana passada se alguma exortação há em Cristo se nós formos encontrados nele se conhecemos essa história da nossa remissão não há como não vivermos em resposta a este grande amor e a este magnífico senhorio. o que me impressiona é que Paulo coloca esse relato tão profundo colado ao convite à unidade. Por que será? Porque, ao meu ver, a natureza daquilo que somos exortados, como viver em unidade, viver como igreja, tem o seu fundamento. Não num convite para gente juntar aqui, fazer uma fogueira ali fora, colocar uns marshmallows, e vamos cantar, Kumbaiá, my lord, kumbayá, né? O convite à nossa exortação, ela é profunda, ela nasce dessa linda e terrível história. Ela nasce da entrega voluntária de um Deus. Ela nasce da convocação de um Pai que o coloca como Senhor sobre todas as coisas. Por isso, viver em unidade é mais do que seguir exemplo. Buscarmos a unidade, vivermos a unidade, respondermos em obediência, em humildade e submissão à unidade é uma resposta de adoração ao Senhor da história. É uma resposta de adoração, de louvor diário a Deus. É confessar com a vida que o poder do pecado foi vencido e que hoje nós somos servos de um novo Senhor, é testemunhar aquilo que Ele realizou. Nós confessamos Jesus Cristo, Senhor de toda a glória, quando nós que somos tão propensos a nos apegarmos à nossa mente, aos nossos títulos, ao nosso ego, quando nós abrimos mão disso, como diz Leonardo na sua música, faz sentido viver para alguém que é muito melhor do que eu. Quando nós caminhamos e entendemos o grande sacrifício que ele realizou para sermos um, nós damos testemunho público do reconhecimento da autoridade de Cristo, quando permitimos, nos permitimos viver o Evangelho na igreja em unidade quando as nossas diferenças elas são impactadas por aquilo que Cristo realizou e pela senhoria dele. Assim, creio que só nos cabe pedir, dia a dia, o mais profundo e sincero amor por Jesus nos cabe clamar dia a dia Deus o mais profundo e sincero amor por Cristo que o nosso compromisso e o nosso testemunho seja o testemunho de um Deus que viveu, morreu e ressuscitou e é Senhor da história e de novo, de forma petulante eu afirmo, sem medo algum, que isso agrada. Isso agrada o Criador. Isso agrada aquele que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Isso agrada o Senhor que nos chamou pela Tua graça. Pai Santo. que o nosso coração seja encontrado, seja mexido, seja revirado. Não por causa de exemplos, de lista, de bons comportamentos, mas por aquilo que teu Filho Jesus realizou e continua realizando. Por aquilo que teu Filho Jesus fez e que isso nos mova a sermos quem devemos ser como igreja do Senhor que isso molde Pai a nossa mente, as nossas disposições que isso molde o nosso olhar que olhar para a entrega voluntária do teu filho Jesus molde-nos em alegria em glória, em louvor a ti e que o Senhor seja exaltado, glorificado na medida em que o teu povo vive de forma diferente desse mundo, mostrando que o Senhor é Deus, de que o Senhor traz e causa milagres hoje. Que a tua igreja viva a missão, vivendo em unidade para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.